0: Absolutely hemmungslos, suckers, mit exo und Tong. Einen wunderschönen, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie da sind, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin. Vielleicht auch, nicht auch als Gruppe, vielleicht auch irgendwo im Kino. Warum auch immer man im Kino sitzen sollte, während man diesen Podcast hört. Mein Name ist Tom Schmidt. Mir gegenüber sitzt der Einzigartige, der Wunderbare, der übergroße Japaner, achse Knapp, meine Damen und Herren. Bitte was? <lacht> Aber das, 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 hat auch direkt sowas von,
1: ähm, sch schlechte Antworten beim Familienduell. Nennen Sie einen Ort, an dem man Podcast
0: hört. Kino. Kino. Sa
1: sagen auch, Dödem. <lacht>
0: Hier ist auch, kennst du kennst du die Szene von, ähm, wie hieß denn dieses Spiel, wo man sich auf die Schulter tippen musste und dann äh, erklären musste, was das Wort ist, aber man durfte gewisse Begriffe nicht verwenden. Ey, ich habe keine Ahnung, wie diese Spiele, weil du meinst auch das von Familienduell, oder? Das ist nicht, glaube ich, oder? ich nee. weiß nicht, ob das auch Familie, ist auch egal. Aber wo, Ey, das ist so tabumäßig oder ja, was? Ja, genau, wo er ihm auf die Schulter klopft und sagt, ähm, oh, ich, oh Gott, ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, wie, wie es war, die Antwort, ich versau mir gerade meine mein Es war irgendwas mit Döner. Ich weiß es nicht mehr, Mann. Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, wo, was macht man aus Steinen? einen Steinmensch? So, da, was da machen Sie, wenn der Fernseher kaputt ist, Video
1: gucken. <lacht> oder oder um den, Kla den Klassiker, nennen Sie etwas, das man schlägt. Kinder. Nee, Kind glaube ich nur, aber <lacht> desto
0: mehr, desto besser. Es passt schon. Es ist äh, hervorragend. Hervorragend. Ah, richtig nice. Ähm. Um, ja, Axel, wie geht es dir? Was, was läuft? Was geht ab? Ja,
1: ganz gut. Also irgendwie war warm die Tage. Ansonsten gerade wieder heute Homeoffice, ansonsten nicht so viel zu
0: tun gerade. Hm. Ja, ich war äh, ich heute schon tatsächlich an einigen Orten. <lacht> ich hatte einen wunderschönen äh, Passierschein A38 im Moment mit dem Abend heute. Es war wie immer großartig. Ich muss dann am 5. Oktober noch mal hin. <lacht> Klassiker. Klassiker, war sehr schön. Bin hingegangen, Ich ah, fehlt, fehlt aber ein Dokument. Ist so, wie, ihr fehlt ein Dokument? Ihr habt mir gestern meine Ausweispapiere mitbringen. Ja, aber wenn sie keinen Personalausweis haben, bei einem Reisepass brauchen wir noch eine Meldebescheinigung.
1: <lacht> ja, gut, auf, dem Reisepass, auf dem Reisepass steht halt nicht deine aktuelle Anschrift.
0: Das ist, das ist korrekt, aber mir hat das halt niemand gesagt. Mir hat das halt niemand gesagt, das ist das Problem. Ähm, ja, äh, ansonsten bei mir auch eigentlich ganz okay. Sehr viel zu tun gehabt heute, sehr viel zu tun die ganze Woche schon. Ähm, aber bevor wir jetzt hier Geplänkel ausufern, wir haben nämlich über eine Sache letzte Woche nicht geredet. Und zwar äh, haben wir nicht über die Tatsache geredet, dass ab 1. November die Clubs wieder aufmachen und Sachsen-Anhalt. Axel, bist du schon heiß, rotierst du schon, hast du schon richtig Bock.
1: Geht so. Ich bin da tatsächlich relativ skeptisch, muss ich sagen. Ich habe zwar an einem Konzept, das als Grundlage für diese Wiedereröffnung dient, selbst mitgeschrieben. Und da war da auch an, sag ich mal, teilweise an Lobbyarbeit ein Stück weit beteiligt, dass das jetzt möglich sein wird. Aber in diesem Konzept steht halt zum einen jetzt was drin, was ich für sehr schwer umsetzbar halte, nämlich dass ich irgendwie maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten zusammen auf engerem Raum aufhalten dürfen und dass ansonsten halt im Endeffekt auch wieder Abstandsregelungen gelten und das halte ich für schwierig bis wenig umsetzbar. Dazu kommt halt dann der der große Punkt, dass auch alle, also dafür braucht man Personal, man braucht sowieso auch für viele andere Maßnahmen, Nacherfassung, Hygienemaßnahmen etc. wird man mehr Personal brauchen. Man hat aber gleichzeitig weniger Gäste im Laden. Das heißt eigentlich müssten konkludent auch die ähm, Preise und halt schon deutliches Stück erhöht werden, damit sich das halt überhaupt rechnen kann am Ende. Und da weiß ich halt auch nicht wie sehr, dass die Leute mitmachen, weil ich weiß halt, wie scheiße die Zahlungsmoral schon so
0: bei vielen Leuten ist. Also deine größte Sorge ist, dass äh, dass das jetzt einfach nur äh, vorgeschoben wird, dürfen wieder aufmachen ist, aber eigentlich wird sich das wirtschaftlich nicht rentieren für keinen der Läden.
1: Das ist halt schwierig zu sagen, also es sind halt immer noch viele Fragezeichen da, das, das Problem ist halt, dass jetzt im Endeffekt dann der schwarze Peter ja zu den Clubs weitergeschoben wird, weil die Politik wird sich dann hinstellen und sagen, ja, ihr dürft aber doch jetzt aufmachen. Wo ist denn das Problem? So Und ähm, das, ob sich das wirtschaftlich lohnt, unter diesen Bedingungen aufzumachen, ist halt ein ganz anderes Problem. Also du darfst halt eh schon nur 60 Prozent maximal deiner in der Betriebserlaubnis zugelassenen Personenanzahl reinlassen und dazu noch Abstände etc. Ich meine, das, das ist jetzt das für Sachsen-Anhalt. Das, was ich zum Beispiel für den Entwurf aus Niedersachsen gehört habe, ist noch exorbitant viel Realitätsferner. Da ist es dann so irgendwie, ähm, ich glaube, maximal 100 Leute indoors, unabhängig von der Fläche, was auch irgendwie ziemlich willkürlich ist, finde ich. Geil, wenn man,
0: wenn man da so eine Mega Megadisco hat, wo, wo so, wo so 5000 Leute reinpassen.
1: Ja, gut, mm. diese
0: Großraumdiskos sterben
1: ja Gott sei Dank eh ziemlich aus. Ähm, da Dazu dann aber noch Maskenpflicht, wo ich mich frage, ja gut, zum Trinken darfst du die dann wieder abnehmen oder wie? Aber der Punkt beim Trinken ist halt auch, der, das ist, das ist so der realitätswertste Punkt fast noch der der Regelung äh, kein Alkoholausschank ab 18 Uhr. So, wo halt äh, jeder Gastronom, die sich die Frage stellen wird: Ja, gut, womit soll ich dann Geld verdienen? Weil ähm, mit Eintritt verdiene ich niemand Geld. Also mit dem Eintritt kannst du im besten Fall dein Personal bezahlen, aber ansonsten noch nüscht da hast du noch nicht deine sonstigen Fixkosten drin da hast du noch keine ähm, keine also hast du Strom noch nicht von bezahlt etc und äh, an so einem Getränk also klar je nach Getränk ist die Marge okay aber da gehen ja auch von, erstmal schon mal gehen 19% ans Finanzamt oder 16% momentan das, da, also und 17,5 also,
0: übrigens aber wir müssen jetzt nicht ins Mathematische gehen weil du, es, ist, es, sind, es sind, keine 3% Prozent Nachlass, es sind eins noch was. 1,6.
1: Nein, das sind 2,5 in absoluten Zahlen. Wenn du von 19 auf 16 Prozent gehst, ist die Ersparnis bei der Mehrwertsteuer, aber du musst trotzdem von der, also du, wenn das Getränk 2 Euro kostet, musst du vorher 19 und jetzt 16 abführen. Das sind ja Mehrwertsteuer. Ja, aber,
0: aber der Punkt ist, aber der Punkt ist, oh Gott, jetzt gehen wir richtig ins Mathematische. Ähm, der Punkt ist aber, dass ähm, du die Mehrwertsteuer ja nicht also die Mehrwertsteuer ist ja kein Teil der 100%. Die Mehrwertsteuer ist zusätzlich zu den 100%. Das heißt, du zahlst entweder 119 oder 116. Und dann wird es im Gesamtspektrum weniger Geld, dass du ähm, dass du tatsächlich sparst dadurch. Aber ja. Ja,
1: ja aber für den Gast sind die 2 Euro die 100%. Das ist ja der Punkt. Ja. Und der du musst ja dem Gast erklären, was von seinem dem Geld, was er dir gibt, noch bei dir selbst übrig bleibt. Hm, dass deine hm. interne Kalkulation anders verläuft, ist mir schon klar dass du da dein, deine, deine Marge auskalkulierst und dann die 19% draufschlägst und
0: das im besten Fall dann nochmal so ein bisschen hin und her schiebst, dass es halt auf eine glatte Summe kommt. Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, das mit der Maskenpflicht finde ich an sich jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Aber, und jetzt, und jetzt kommt es, aber hat man schon mal versucht mit einer Maske im Club, also generell mal versuchen im Club bei lauter Musik ein Getränk zu bestellen und dabei beiden die Möglichkeit zu nehmen, die Lippen zu lesen, ist... Eine Bombenidee, also wirklich eine Spitzenidee. Ja, weil also, das zum zu
1: Trinken dürfen sie es denn ja wieder. Das ist alles, das ist alles klar. Es ist am Ende besser als nichts.
0: Aber nee, nee, das, das heißt nicht, es ist besser als nichts. Das ist, das, das ist ja, das ist ja nicht wahr, weil du hast trotzdem das Problem, dass einfach kleine Clubs einen Arsch hoch machen werden. Dennoch. Weil du ja, kannst, gut,
1: das ist ja, das wäre ja so, also so oder so der Fall, weil es gibt ja jetzt, das, gibt ist, ja, das ist, richtig, aber du
0: änderst ja die Situation für die nicht. Du änderst sie ja nicht. Du ja, sie,
1: es ist alles nicht schön, aber.
0: Was wäre denn, was wäre denn für dich, also glaubst du denn, als jemand, der sich in dem Bereich auskennt, dass es überhaupt stand jetzt eine Möglichkeit gibt, das Ganze vernünftig zu öffnen?
1: Schwierig. Also, das, das ist ja dann der größte, das größte Problem, das ich sehe. Ähm, also in dem Konzept und auch intern, also es sind schon deutlich bessere Maßnahmen zu, zur Nachverfolgung ähm, angedacht, dass halt die Personendaten halt auch wirklich mit den Ausweisdaten abgeglichen werden müssen, damit du halt in jedem Fall eine richtige Meldeadresse hast, wofür wieder beim Pe Übrigens wieder beim ähm, Reisepass wären. <lacht> Viel Spaß. <lacht> ähm, damit da halt nicht solche Probleme wie zum Beispiel zuletzt in Hamburg auftreten können, dass du die Personen nicht nachfolgen kannst, weil die da halt alle irgendeine Scheiße reinschreiben, mhm. was ehrlich gesagt auch eigentlich maximal asozial ist, ähm, weil du damit der Gastro halt richtig das Leben zur Hölle machst. Aber nee, das, ich sehe halt einfach das Problem, das wird halt generell ein Problem sein, jetzt, wenn es dann jetzt endgültig mal kälter wird, dass wir uns alle wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, dass dann wahrscheinlich die, die Zahlen eh steigen werden, und das dauert dann wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, bis man das erste Mal in irgendeinem Club halt ein, ein, ein Spreading-Event hatte, wo es dann halt, eine keine Ahnung, zwei, zwei niedrige zweistellige Zahlen nur an Infizierten plötzlich gibt. Mhm. Ähm, und dann äh, ist halt die Frage, wie lang dann, also es kann halt ganz schnell wieder vorbei sein. Und im Endeffekt wäre es halt, also ich bin halt eher so, ja, schöner wäre es eigentlich. Keine Ahnung, bis vielleicht dann nächstes Jahr im Frühjahr, wie auch immer. Besten Fall haben wir bis dahin einen Impfstoff oder so. Ja, das ist jetzt optimistisch, <lacht> das weiß ich selber, ja. ähm, öf öffnen zu können und das bis dahin halt den den der der Veranstaltungsbranche als Ganzes halt irgendwie geholfen wird, aber das ist ja bis jetzt nicht so richtig der Fall. Und da rede ich ja nicht nur von Clubs, das ist halt ja. auch. Wie willst du? Also um andere Event- und Musikstätten. Mhm. Da geht es vor allem äh, um, um halt um die ganzen Techniker, die damit hinterstecken. Das, das ist ein Riesenproblem und äh, das wird halt auch auf Dauer für vor allem kleine Musiker zu einem großen Problem, weil du verdienst als Musiker dein Geld in, also 90 Prozent der Musiker verdienen ihr Geld primär mit Live-Auftritten. Ja, klar. Es, es gibt da Ausnahmen wie keine eine keine Ahnung die Leute von 187 oder Helene Fischer die können auch von CD Verkäufen leben im Zweifel aber das ist halt eine absolute ja. Ausnahme.
0: Im Hip-Hop Bereich ist es oftmals tatsächlich so, dass die noch eine sehr große äh, Einnahmequelle über Boxverkäufer haben, wenn ihr ja. Album gedroppt wird. Äh, es ist ähm, also im Hip-Hop Bereich ist es so, dass man das ist ein das ist ein Künstler, wenn ein Album rauskommt, gerne mal dazu eine Box. Da ist dann noch ein Stück Merch mit drin, da ist dann vielleicht noch eine Autogrammkarte mit drin, sowas in der Rechnung plus das Album. Um, und das ist halt sehr gefragt im, äh, unter den, unter den Hip-Hop-Fans. Da kann das mal vorkommen. Um, aber normalerweise, ich verstehe halt auch in Zeiten von in Zeiten von Corona und in Zeiten von Spotify vor allem, hast du bist du halt an den Punkt angekommen, an dem du mit Also die Verkäufe von physischen Disks gehen ja sowieso krass zurück. Beziehungsweise um, sind, ich würde fast sagen, mittlerweile nahezu, also für viele Künstler nahezu vernachlässigbar. Na, in um,
1: Deutschland wird ja mittlerweile tatsächlich äh, wieder in manchen Wochen, ich glaube, das ist noch nicht durchgehend so, aber in manchen Wochen wird mittlerweile wieder mehr Vinyl als CDs verkauft. Also die CDs ist ein aussterbendes Medium und ja. wer halt noch physische physische Musikträger haben will, wird auf Dauer halt
0: wieder auf Vinyl zurückgreifen wäre müssen. Mir, wäre bei mir exakt das. Nee, es wäre auch bei mir exakt das Ding. Es hat, es hat etwas nostalgisches. Ein Vinylplayer hat man stehen. Also ich habe zum Beispiel einen stehen. Und wenn ich ein Album haben möchte, weil ich den Künstler sehr mag, dann werde ich mir das Ding auf Vinyl holen. Ansonsten habe ich, sind es zwei Klicks auf meinem Handy und ich kann das Album hören. Es ist halt nun mal so, wenn ich unterwegs bin. Dann muss ich mir jetzt keine, du brauchst ja auch keine CD mehr. Also ich glaube, der CD mag setzt sich bloß noch für Leute aus Leuten zusammen, die unterwegs keinen Anschluss haben, dem sie ihr Autoradio mit ihrem Handy verbinden können. Oder mit einem MP3-Player oder so, weil dann hast du einfach die generell CD.
1: Generell halt eher eine, noch eine ältere Zielgruppe einfach.
0: Ja, ja. ja. Da, die, die, die ist es halt, aber
1: ja, das ist halt auch ein aussterbender Markt.
0: Ja, also, warte mal ab, warte mal ab, bis die Kassette ihr großes Kassett backfiert.
1: Das äh, <lacht> wird hoffentlich nie passieren, weil die von der Audioqualität noch schlechter als eine CD ist in der Regel. Ja, natürlich. Vor allem halt durch Abnutzung, also... Das war ja war doch, wo war das denn? Hier, äh, ich glaube, das war Urban Outfitters, die mal äh, irgendwelche Filme als so Hipster-retromäßig auf äh, VHS verkloppt haben und ich so, never ever. Also ich finde dir Gag, wenn es lustig als Gag, halt eine Blu-ray in einer VHS-Hülle zu verkaufen, kann man machen, ähm, weil halt so ähm, statt statt einer anderen Box kann man machen. Ja, klar, aber das v also halt gut. Ich, ich weine VHS halt wirklich so dermaßen wenig nach. Die Qualität war immer scheiße und wurde halt nur viel schlechter.
0: Ja. Also du hast du keine Ahnung, hast du, hast du, ich bin ich bin ja auch, also wir sind ja beide mitten in der Zeit von VHS noch aufgewachsen. mit Und halt, keine Ahnung, Kinderfilme, die ich hatte, vor allem die hast du ja dann auch wirklich oft geguckt, besonders als jetzt jüngeres Kind. Digga, die konntest halt nach einem halben Jahr konntest du eine neue Kassette kaufen, wenn, wenn das Ding zweimal die Woche lief. Da hast du verloren gehabt. Aber komplett verloren gehabt, das war ja ich, furchtbar. Ich,
1: ich habe, als das letzte Mal bei meinen Eltern war tatsächlich in einer Kiste auch noch äh, sowohl Star
0: Wars Episode 1 als auch Harry Potter und Der Stein der Weisen auf VHS gefunden. Digga, ich habe meine, weißt du, was mein erster Berührungspunkt mit Star Wars war? Mein Vater hat zum Release von Episode 1, kurz vor Episode 1, als, als der Hype so richtig losging, hat, gab es bei. Damals war es noch nicht real, wie hieß denn das vorher? Extra? Ich will mir nicht. Extra, extra. extra hier Spar? Nee, es war, war extra. extra. Ich glaube, ich glaube, es war extra. Ahnung. Die was hat aber er extra äh, die Box gekauft von den Videokassetten von der Originaltrilogie. Ich habe die noch. Die steht bei mir rum. Die ist komplett voll. Die ist, die ist also jetzt so richtig wunderschön golden, schwarzes Design mit Vader drauf. Sieht hervorragend aus. Und ich habe, äh, ich habe die bei mir tatsächlich noch rumstehen als so ein kleines nostalgisches Andenken.
1: Ja, das kann ich verstehen. Hm.
0: Ja, und es ist ja. Halt, wir sind wir sind wir sind halt an dem Punkt. Keine Ahnung. Wir, wir sind jetzt, wir können, wir können ja jetzt ja auch nicht. Ich meine, du hast ein bisschen mehr Einsicht als ich in das ganze Thema, um jetzt mal auf, den, auf das Am Amst Thema zurückzukommen. Ähm, aber wir können ja nun wirklich nicht entscheiden zu, äh, also wir, wir, wir sind ja auch nur. So funktioniert es nicht. Können aber gerade keinen soliden Vorschlag machen, wie es funktionieren kann. Das ist das Problem, weil keiner so wirklich weiß, wie es funktionieren kann.
1: Naja, das Problem ist, dass wir im Endeffekt in so einer Friss- oder äh, Stirbsituation sind. Hm viele Clubs, weil es, es halt nicht wirklich andere Hilfen gibt mehr oder wenig und wenn halt überhaupt, ja eh immer nur Betriebskosten,
0: mhm. ähm,
1: wovon du aber noch äh, keinen Mitarbeiter, also wovon du halt vor allem als halt Selbstständiger selber halt noch äh, keinen Cent verdient hast, Einnahmen hast und äh, im Endeffekt ist es halt so, die meisten werden halt in irgendeiner Form öffnen müssen, weil es mhm. wirtschaftlich äh, keine andere Möglichkeit gibt, ob sich das, ob das A, innerhalb der ganzen äh, Pandemiesituation wirklich vernünftig ist und sich halt B, vor allem wirtschaftlich rechnet, wird man halt sehen müssen. Also, ich bin da skeptisch. Ähm, ich werde mich da werd aber halt auch alles voll mitziehen müssen, weil weil ich da selber halt auch im Endeffekt äh, wirtschaftlich drauf angewiesen bin. Und ja, wir können halt nur abwarten, wie es entwickelt. Kann auch mhm. sein, dass es ist auch möglich, dass bis 1. November die ganze ähm, Infektionszahlen schon wieder so beschissen sind, dass es sowieso dann wieder komplett auf Eis gelegt wird. Das mhm. halte ich auch nicht für nicht ausgeschlossen, aber ja, Hauptsache, du, die, die Leute können ins Fußballstadion, das ist ganz wichtig. <lacht> also ja, ohne Scheiß, äh, wenn ich jetzt lese, dass äh, jetzt, die Union Berlin, die da irgendwie eh immer die ganze Zeit am lautesten rumweinen, jetzt dabei, jetzt schon ankündigt, ja, wir wollen, äh, mit Maske, das ist auch alles eigentlich ja kacke und nicht voll und wir wollen, äh, wir wollen irgendwie, die haben jetzt schon angekündigt, ja, wir wollen Testlauf machen mit ohne mit Stadion voll, ohne Maske, ohne Abstände. Wo ich mir denke, sag mal. Das ist merkt kein Testlauf, irgendwas? das ist,
0: das ist, das, ist kein, das ist kein Testlauf, das ist zurück zum Anfang. Das ist zurück zum Original. Das ist kein Testlauf mit irgendetwas. Das wird nicht funktionieren.
1: Naja, im Endeffekt ist das ein, ist das ein angekündigtes Super Spreading Event, das da propagiert. also klar gut es ist noch teilweise in der freien Luft, aber
0: ja, aber die waren noch, aber auch die haben doch von Anfang also, also ich mag Union ja, ich habe einen Sympathiepunkt für Union, aber die haben die haben von Anfang an rumgeheult, die waren ja glaube ich, das war ja glaube ich der erste Spieltag, die haben das erste Mal drunter gelitten, als die die hätten ihr erstes Spiel zu Hause gegen Bayern gehabt. Und ja, ja. das, und das musst du. das ist abgesagt, wo, abgesagt worden. Abgesagt wurden oder ohne Zuschauer? Ich bin ja, mir das gar nicht mal äh, sicher. Ähm.
1: Äh, naja, oh, ohne Zuschauer hat in Deutschland ja in der Liga tatsächlich nur, also vor, vor, dem Lockdown nur Dortmund das eine Nachholspiel gespielt.
0: Ach so, stimmt, ja, ja, genau, 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 genau.
1: Und der, 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 erste Spieltag, der ursprünglich noch ohne Zuschauer gespielt werden sollte, wurde dann ja abgesagt und, äh, die, das war dann alles nach dem, nach der Wieder,
0: nach dem Wiederbeginn des Spielbetriebs, wo die alle ohne Zuschauer gespielt haben. Ja, genau, und das ist, das ist halt der Punkt. Da, war halt, da haben sie auch erstmal, da waren sie auch die allerersten, die ganz groß aufgeschrien haben. Und ey, ja, Union ist halt empfindlich. Und, 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 und andere Vereine sagen, also Union sagt über andere Vereine, die werden Diven, Union ist eine Diva. Union ist sehr empfindlich. Sehr, sehr empfindlich. Ich meine, ich finde es ich find's ja insofern zumindest gut, dass man sich jetzt
1: auf ein äh, bundeseinheitliches Konzept geeinigt hat, dass man halt sagt, überall 20 Prozent und unter den Bedingungen testen wir das und wenn diese. Höchstgrenze an infizierten pro 100.000 Einwohner überschritten wird, gibt es halt da erstmal keine Zuschauer im Stadion. So, das ist halt also es ist zumindest eine einheitliche Regelung, ähm, was ich was ich schon mal sehr begrüße und nicht überall Flickenteppich, aber boah, weiß ich nicht, ich, ich, ich finde halt die Prioritätensetzung schwierig, wenn man halt immer noch Wirtschaftsbranchen hat, äh, die die halt dem, in den Abgrund schauen und also ich finde Fußball mit Fans ja auch geiler und ich gucke auch lieber am TV und natürlich ein Spiel wo gute Stimmung ist und Zuschauer im Stadion sind überhaupt keine Frage aber äh, ich sehe halt gleichzeitig ich sehe halt eben gleichzeitig andere Probleme die halt viel gravierender sind und größer ähnliches geht immer noch für das ganze Thema Urlaub und ich selbst in den Herbst, also selbst jetzt in den Herbstferien können ja wieder Leute in den Urlaub fliegen es ist ja nicht verboten die müssen gegebenenfalls höchstens in Quarantäne wo ich mich aber frage, also was ist das für eine Prioritätensetzung? Und
0: ja, vor allem weil sich halt ja auch ein Rattenschwanz dran zieht. Ich meine, die sind wieder krank, die Infektionszahlen, äh, die Infektionszahlen steigen und dann bist du wieder in der Situation, wo es der Club zugemacht wird, weil wir zu hohe Infektionszahlen haben. Wir können es nicht mehr verantworten zu Hause. Und da stellt sich ja, es,
1: es müssen halt andere Leute ausbaden, damit halt Leute nicht auf ihren, ihren Luxus verzichten müssen. Mhm. Und dafür sind andere Leute in ihrer Existenz gefährdet. Das ist das kann halt nicht wahr sein. Also ich, ich also ich, ich werde da mittlerweile nicht mehr, mehr irgendwie böse drüber. Ich bin einfach ich bin halt einfach nur noch maßlos enttäuscht und äh, finde es halt sehr erbärmlich auf vielen Ebenen. Und äh, ja, ich habe mich da in, Pod, in unserem Podcast halt auch schon öfter zu ausgelassen. Ja, aber, aber
0: der aber der Punkt ist halt ist doch, ist doch also ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn wir da regelmäßig, also in etwas größeren Zeitabständen, aber doch regelmäßig mal drüber reden, weil du ja halt einfach, du bist ein Teil einer Branche, die Stand jetzt am existenzgefährdetsten ist von allen Branchen, die, die negativ beeinflusst wurden. Es gibt ja auch welche, die positiv beeinflusst wurden, aber viele sind negativ beeinflusst worden und du bist gehörst zu der Branche, in der das Risiko einfach bankrott zu gehen am höchsten ist. Und ja, deswegen ist es, äh, glaub, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass dass wir halt einfach dein dein Insight dann auch in der Stelle mal zeigen. Ich finde das nicht schlimm. Also du musst dich dafür nicht entschuldigen, dass wir über das Thema reden. Ich habe es ja auch nö, angesprochen. Das tue, also. tue ich ja nicht. Aber ja, hm. ja jetzt sind wir aber sehr sehr hart eingestiegen. Ai, Ey, Ich überlege gerade, wie ich jetzt einen, wie ich jetzt einen Tittenwitz als Überleitung mache. Ich bin da ganz ehrlich. Ich
1: weiß Witz? nicht, wir können, wir, wir können noch mal über Rosetten reden und mm, äh, Rosetten. Der da, darü Schweiz. Da, darüber, dass wir scheinbar ein äh, im im Bereich der Milchprodukte ein sehr einflussreicher Podcast zu sein scheinen, <lacht> denn kein Scheiß, ich habe. Äh, die, ich habe die gleiche Werbeanzeige vor ein paar Tagen nochmal, oder, also vor ein, zwei Tagen noch mal ausgespielt bekommen und sie haben tatsächlich dis, den Werbespruch geändert. Oh. Es, steht jetzt, es steht jetzt wirklich nur noch einzigartig genießen dort und nicht mehr einzigartige Rosetten genießen. Ich würde, würde uns das jetzt ganz,
0: ganz, äh, ganz ähm, Das ist unser Ding.
1: Das ist, ja. eindeutig, das
0: ist eindeutig, unsere Influence. Also, da sind wir ja auch der einflussreichste Podcast Deutschlands. In dem Bereich, im, im, was 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 Dairy Produkte angeht, sind wir der Podcast Deutschlands, Freunde. So ist es nämlich. So ist es nämlich.
1: Ich, ich frage mich ja, ob da jetzt irgendwie ein Praktikant oder so direkt mal gefeuert wurde, weil
0: also, <lacht> es war halt irgendwie ein bisschen mit Ansage, muss ich halt sagen. Es ja, ist wahr, das ist wahr. Es war halt tatsächlich ein bisschen mit Ansage.
1: Also, das Thema, im Endeffekt, Rosettengate, kann damit, Rosettengate. Ge, Rosettengate kann damit geschlossen werden.
0: Nein, <lacht> da haben wir auch schon wieder einen Folgtitel. Rosettengate. Nee, 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 wir
1: können, wir können, äh, wir können jetzt nicht zwei Folgen, ich finde, wir können nicht. Das ist mir, das ist mir ein bisschen zu redundant. Jetzt hier zwei, 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 zwei Rosetten vor oh Gott. Zwei, zwei Rosetten, Rosetten in Folge, dann,
0: Folge. Zwei Rosetten in Folge, das kann er nicht, Axel. Das kann er nicht. Da, da muss auch mal ein Stück Fleisch dazwischen. Aber zwei Rosetten hintereinander geht nicht. Ja, Käse, Käse, ist ja auch, Käse isst man ja auch zum Schluss, das schließt ja auch im Magen, ne? Das ist das das auch einer der, der so Sätze der Welt, ne? Für, als, besonders als jemand, wie meinem Fall, der kein Käse ist. aber ja. <lacht> es ist halt so, es ist halt so lächerlich. Sch schließt den Magen,
1: das ist ja genau, das ist ja genau so ein Bullshit wie der Verdauungsschnaps. Tats also es ist ja tatsächlich mm. auch einfach wissenschaftlich nicht haltbar. Das ist,
0: doch, das ist gut, so ein schöner Verdauungsschaps ist was Feines, Digga. Ja, das, das das schmeckt gut, aber das für die Verdauung tut das in der Regel nichts. Also wie oft D ich in meiner Familie den Satz, aber jetzt können wir mal, jetzt müssen wir aber langsam mal ein für die Verdauung. Weißt du, wie oft ich diesen Satz, der am Grammatikalischen ja. sehr fragwürdig ist, weil der war exakt so, ich habe da keinen Wort <lacht> weggelassen, der war exakt so, also einen für die Verdauung kümmern wir aber mal. Ähm, die, die, weißt du, wie ich diesen Satz gehört habe in meinem Leben, es ist unglaublich. Und ich bin immer der Erste, der hier schreit. Das sage ich dir so, wie es ist, wenn ich nicht fahren muss. <lacht> Ja, weißt du, das, ist aber, so ein das ist aber halt. Uso auch, auf die Verdauung. Mm.
1: Das, von Uso. Ähm, das, ist, das ist ja aber auch nur am Ende Rechtfertigung vor sich selbst, um den eigenen Alkoholismus irgendwie <lacht> legitim erscheinen zu lassen. Ja, was fragst du denn überhaupt?
0: Aus der deutsche Familie.
1: T tatsächlich, zumindest nach meinem oh Gott, ähm, Wissensstand, ist äh, Kaffee hilft aber wohl tatsächlich. Nach ja, tatsächlich,
0: ist, ähm, was, den, was die Darmflora anregt. <lacht> In irgendeiner ja.
1: Wir reden da aber von Kaffee und nicht von der Deutsche, der sich dann gern mal, wovon man in Italien auch direkt standrechtlich hingerichtet wird. Nach dem Essen erstmal noch sowas leichtes, so ein Cappuccino, schön.
0: Also ich hab da ich hab da eine Regel. Wenn ich wenn ich nach dem Essen einen Kaffee möchte, dann ist das entweder ein einfacher oder ein doppelter Espresso. Und dann ist es das. Und nichts anderes. Schön aus der kleinsten Tasse, die ihr habt, die könnt ihr dann aber auch randvoll machen. Und, weißt du was? Und wenn du, wenn du mir zwei, wenn du mir zwei Eierbecher bringst, daraus trinke ich es auch. Hauptsache, es ist klein und es räumt auf. Das ist das Wichtige.
1: Ich weiß doch, oh Gott, das ist, das ist nochmal eine ganz, ganz komische Kurve, aber ich kann mich noch an irgendeine WG-Party, glaube ich, was erinnern. Und warum auch immer die, diese WG besaß keine Schnapsgläser, also haben wir Schnaps aus Eierbechern getrunken, weil das ein Ende ist. war. Jetzt macht er
0: dieses Fach wieder auf, ne? Jetzt macht ihr diese Fa Sorry Digga, Entschuldigung, dass wir keine Schnapsdieser da hatten. Das war bei euch echt, das, das mal, wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ja, mehr. das ist die
1: besagte meine Geburtstagsfeier. Ich glaube, das ist auch nicht nur einmal vorgekommen in meinem Leben, also.
0: Ja, bitte erzähle deine Geschichte. Nee, nee, ich habe da, das war eigentlich, das war nur die Anekdote. Ich habe da nicht mehr auszuführen, dass ich weiß nicht in meinem Leben schon Alkohol aus Eierbechern gesoffen habe, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also da, da kann man da muss man auch mal, da muss man mal sagen, da muss man den Etepetete-Typen auch mal zu Hause lassen.
1: Alkohol aus Eierbechern ginge natürlich auch, aber Pfeffi aus Biergläsern
0: hatten wir nun mal auch schon. Den Pfeffi aus dem Eierbecher. Boah, Kennst du jetzt so Schokoladeneier, die mit Minze gefüllt sind? ist auch ganz widerlich. Ist ist anders
1: tatsächlich. Ich mag ich mag tatsächlich ich weiß das ist ganz viele Leute ganz ganz eklig, aber ich mag tatsächlich die Kombination aus Schoko und Minze. Ich mag auch sowas äh, du, wie After Eight.
0: Ja, so ein After Eight, das kann ich mir auch mal geben. Ich meine, was, was würde ich tun? Ich, ich, ich lebe faktisch momentan mit einer Britin zusammen. Ich würde erschlagen ja werden, wenn ich Minze, wenn ich Minze nicht möchte. Ähm, aber von daher äh, also so ein After Eight, das kann man schon mal machen, ne? Ja, aber wo ist da
1: jetzt der Unterschied zu einem Schokoei, das mit Minze gefüllt Ja, aber das schon Oder meinst du mit
0: Likör oder was? Ey? Likör und Minze. Mit so einem so. Minzlikör. Das ist okay. richtig ekelhaft.
1: Ja gut, das ist aber generell, also ich finde alle Schokolade, die mit Alkohol, also auch so hier, keine Ahnung, ich finde Moscherie sauwiderlich, <lacht> äh, feine, feine oder so feine Tropfen in, in Nuss oder wie, wie ja, das von Trump Entschuldigung, heißt. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung der, der, der komplette Kaufmarkt, von denen setzt sich auch zwischen 65 und Tod zusammen, das ist ihre Marge, und die wollen sie verkaufen. 65 bis zur Beerdigung, da, da haust du nochmal so feinen Tropfen mit auf den Grabstein nee, und nichts Schnapspral anderes.
1: Schnapspralinen gehen gar nicht, also wirklich
0: nicht. Wer hat, Oder wer, gibt, welcher, 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 Guy Dumont hatte doch, für, hatte doch hier für, für... Ja, für
1: Trumpf, das waren Trumpf, diese feine, feine e,
0: Tropfen. Der, edle, der feine Tropfen edle, Trumpf. Edle Tropf? Okay, Na, ich weiß es doch auch nicht mehr. Also, da weißt du aber auch schon direkt, was ihre was ihre Zielmarge ist. Menschen, die Sky Dumont attraktiv finden, die meistens, meistens, sage ich, über 65 sind. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Übrigens, ich muss dazu allerdings gestehen, so ein Moncherie ab und zu. Boah, was ist los mit dir? Da kann ich mir jetzt keine
1: Packung ja, zimmern. Ja, gut, es,
0: es, es, passt zu deinem ganzen restlichen widerlichen Geschmack. Weißt du, dann sitzt, dann sitze ich jetzt halt hier, hab mein, hab mein schönes Guinness in der Hand und snack mir dann mm. mein mancherie Digga. Dann das, snack ich klingt, mir mein Moncherie.
1: Das klingt, ich behaupte, das klingt selbst für Menschen, die grundsätzlich eines der beiden Produkte <lacht> mögen, wie eine sehr widerliche Kombination.
0: <lacht> Klar, und zum Unterspielen Rollmops. <lacht> Aktes Augen verziehen sich so, als ob er in den gebissen hätte gerade. Uh, das kann ich euch
1: so sagen. Wie, 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 wie nennt man dieses Gedeck aus Guinness und Morscherie?
0: Dünnpfiff. Das sogenannte Dünnpfiff-Gedeck.
1: Das <lacht> sieht auch schon so aus.
0: Mm, mm. Alte Herrenwindel. Alte Herrenwindel, so heißt das Gedeck, mein Freund. <lacht> <lacht> ähm, hast du uns denn irgendeine Geschichte mitgebracht, jetzt wo wir hier durch einen halben Podcast durch sind?
1: Ich könnte noch über die, also wir können noch noch ein Callback zu äh, letzter Woche machen. Ich kann jetzt ja tatsächlich mal was noch zur Filmkunstmesse äh, Oh ja,
0: gerne doch, gerne doch.
1: Äh, erzählen ähm, und tatsächlich, also ich habe oh, ich weiß gar nicht, einige Filme auf jeden Fall dort gesehen. Ähm, so richtig final überzeugt hat mich aber tatsächlich nur einer, der dafür umso mehr ähm, Das ist jetzt ein sehr sehr weit vor kino Kinotipp, weil es natürlich bei den Filmen in der Regel noch etwas dauert. Der kommt am Oh, 26. November, wenn ich mich nicht irre, ins Kino und heißt ein nasser Hund ähm, und ist eine äh, eine Buchverfilmung. Das Originalbuch heißt ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude und ist äh, eine. Äh, <lacht> Dass du darüber lasst, ist ja schon ein bisschen. Ein Schöck, bisschen. <lacht> alter, ist das hart. Alter, ist das hart. Äh, ja, das ist ein autobiografisches Buch übrigens. <lacht> ich
0: kann es mir gut vorstellen. Eines Deutsch-Iraners, ich sehe es gerade, Isra ja. äh, der Israeli wurde. Ja, ja
1: ich will, will, will auch gar nicht zu viel vom Inhalt. Also es geht im Endeffekt um einen äh, Jungen, der im Film zieht er von Göttingen mit seiner iranisch-stämmigen, aber jüdischen Familie nach äh, in den Wedding. Und äh, ja freutet sich da halt mit äh, vielen anderen Jugendlichen an, die halt auch einen Migrat verschiedenartigen, äh, der Regel arabischen Migrationshintergrund haben und gerät mit denen auch so ein schon ein ganz Stück weit auf die schiefe Bahn eher. Ähm, und aber das Ganze zerbricht halt arg, als halt herauskommt, dass er Jude ist.
0: Also die, sie sie so sagen, sie sozusagen outcasten ihn dafür, dass er kein Moslem ist, sondern Jude?
1: Sie outcasten ihn weniger dafür, dass er kein Moslem ist, sondern vor allem dafür, dass er Jude ist.
0: Also generell Antisemitismus. Nicht nur, sie, nicht nur, nicht nur äh, die Feindlichkeit gegenüber anderen, sondern direkt gegen dem Judentum.
1: Okay. Exakt, und ich will zum Inhalt jetzt gar nicht so viel mehr sagen, weil das reicht eigentlich als Inhaltsbeschreibung, damit man das Wichtigste weiß, um was es in diesem Film geht. Ähm, was mich halt tatsächlich sehr an diesem Film überzeugt hat, ist, dass ich ihn für recht authentisch halte, also, die, die Jugendlichen werden halt auch wirklich von jungen Schauspielern, schrägstrich teilweise, glaube ich, auch Leihendarstellern gespielt, die halt, a, in dem entsprechenden Alter sind, das dargestellt werden soll, hat auch wirklich, äh, größten Teil, und halt auch alle diesen, ein, einen, Migrationshintergrund selber haben, ähm, also, die, also, Dialoge, sind halt für mich authentisch und halt auch schon jetzt nicht in so einem Theaterdeutsch oder so. Also, es wäre halt völlig unpassend, sondern halt wirklich so, halt, dieses, dieser, schon so ein bisschen dieser Ghetto-Slang, mir fällt gerade kein besserer Begriff dafür. Also, es ist halt so ein bisschen, es erinnert schon ein bisschen an Four Blocks auf mhm. dem Level. Aber mhm. das halte ich halt für authentisch. Ähm, was ich sehr gut fand, der Film wurde halt wirklich komplett an Originalplätzen in Berlin gedreht, im Wedding. Ähm, wer da schon mal unterwegs, soll ich doch ein, zwei Stellen tatsächlich wiedererkennen. Der Film hat einen bombastisch guten Soundtrack. Also irgendwie die ersten beiden Tracks waren Bomberman von Bomberman, Bomberman von Gold Roger und Coco Chanel von Haiti. Und da war ich halt schon wirklich gekauft, weil das kriegen. Ich habe noch einen anderen Film auf der Filmkunstmesse gesehen, der halt auch so ein bisschen in dem Ghetto, auch ein deutscher Film, der auch so ein bisschen in dem Ghetto-Kontext sich bewegt hat. Und da haben die das mit dem Soundtrack in meinen Augen nicht gut hingekriegt. Aber hier deutlich besser. Und ja, er schafft es sich halt wirklich gut mit dem Thema an, muslimischer Antisemitismus, Antisemitismus generell, ein Stück weit auch Rassismus, ein Stück weit Coming... Also es ist ein wirklich sehr guter, runder Film, vor allem für eine deutsche Produktion. Das muss man ja leider immer noch dazu sagen. Und wirklich dringende Empfehlung, 26.11. Mhm. ist
0: der Kinostart. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Klingt auf jeden Fall so, dass ich, als ob ich mir den auf jeden Fall mal irgendwann geben würde. Ähm
1: Und ich habe die Hoffnung, da der im Verleih bei Warner liegt, dass der jetzt auch nicht nur in den äh, kleinsten Arthouse-Läden laufen wird, sondern schon auch in größeren Kinos hoffentlich.
0: Hm. Das klingt doch aber schon fast so, wenn der zum richtigen Zeitpunkt einen Release bekommen würde nach einer ähm, Fremdsprachen-Oscar-Nominierung, oder? Wenn der so gut ist.
1: Ah, nee, ich glaube, dafür ist der, also der richtet sich, okay, der richtet sich schon in meinen Augen an ein jüngeres Publikum, was ich aber bei der Thematik gut und wichtig finde.
0: Okay, ja. Hm.
1: Ähm, da der halt, also der, der wird halt, glaube ich, es bei einem Publikum Ü40 eher schwer haben.
0: Okay, ich verstehe, alles klar. Also
1: das ist halt, das ist halt ein, der, der also das ist jetzt keine kein, der künstlerische Anspruch war halt nicht das was im Vordergrund steht sondern ich glaube eher die Message und die wird schon ganz gut rübergebracht ähm, Fremdsprachen Oscar keine Ahnung ähm, oh, weiß ich nicht das aber ist also nicht Jahr,
0: nächstes Jahr ist doch eh nicht oder
1: na es wird Oscar die Oscar Verleihung ist stand jetzt geplant aber auch erst später aber wenn der Kinomarkt sich so weiterentwickelt, weiß ich trotzdem nicht, was da groß ausgezeichnet werden soll.
0: Vielleicht kriegt bin. vielleicht kriegt dann Christian Bale endlich mal einen Oscar. Hat, macht der gerade irgendwas? Der ist der ist irgendwie auch schon zwei Dutzend Mal nominiert und hat nie was bekommen. Das ist, weiß
1: ich gar nicht, ob der gerade irgendwas dreht.
0: Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, Christian, Christian Bale äh, könnte dann vielleicht tatsächlich endlich mal eine Chance auf einen Oscar haben. Ähm, der der äh, Film, den du gerade gepusht hast, also ein, ein nasser Hund, das klingt tatsächlich... Sehr gut. Ich frage mich, warum haben sie den nicht ich, 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 ich,
1: ich, hoff, ich hoffe, Ich hoffe jetzt ganz stark, dass ich da. Ich hoffe jetzt mal, dass niemand von Warner unseren Podcast hört. Ich habe zwar mal nirgendwo eine Belehrung oder irgendwann ein Embargo unterschreiben müssen. Ich weiß trotzdem nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen darf schon. Behaupte aber, da es eine Buchverfilmung ist und ich zum einen ja positiv über den Film rede, sollte das jetzt nicht ganz so die Probleme verursachen, im besten Fall.
0: Also meinst du, machst dir gerade Sorgen, dass du, dass du das Embargo gesprengt hast? weiß ich nicht. Also es gibt
1: es gibt halt noch relativ wenig Berichterstattung über diesen Film. Es gibt halt einen, einen größeren Deutschlandfunkartikel, da ging es aber vor allem darum, dass dieser Film gedreht wird. Also da, da steht tatsächlich auch drin, warum sie den Titel gekürzt haben. Oh ja, das wäre mal ganz interessant. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, da sie den Film halt nicht nur über, diesen, über einen reißerischen Titel verkaufen wollen. Und das finde ich eher löblich.
0: Gut. Also Okay.
1: Beziehungs beziehungsweise vielleicht willst du dem Zuschauer das auch nicht direkt so in die Fresse
0: hauen, um was es da geht. Okay, ist das denn, ist das, also sagen wir mal, ich würde da jetzt reingehen und wüsste nichts über den Film. Hat das denn diesen Plot-Twist-Moment? Hat er, hat er diesen Plot-Twist-Moment, wo du dir denkst, ach scheiße, hier rum geht's jetzt gerade?
1: Oder baut Boah. sich das schon
0: eher langsam auf, dass der das an ein, zwei Stellen mitbekommt und deswegen eher, das nicht eher sagt? Zwei, eher
1: zweiteres, aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, ich könnte zu der Thematik was sagen, aber das will will ich A nicht, weil ich finde, das könnte schon zu spoilern sein und B weiß ich halt nicht, wie weit ich da jetzt ins Detail gehen darf und da würde ich jetzt vielleicht dann doch nicht mehr, mehr zu sagen. Ich ja, wie gesagt, Empfehlung, es ist jetzt nicht der beste Film, den ich je gesehen habe, aber das mhm. ist schon ein wirklich guter Film. Also, also es ist,
0: also ich meine, es muss ja, und nicht jeder Film muss das Beste sein, was man in seinem Leben je gesehen hat, es kann auch einfach mal was sehr Solides sein. Also ich meine, ich hab, ich gucke mir halt auch ganz gern mal, wir haben jetzt zum Beispiel die Woche, haben wir Panic! und Panic! 2 geguckt und ich finde, beide sind sehr solide Filme.
1: Das sind beides hervorragende Filme und ich muss sagen, ich finde den zweiten sogar noch deutlich besser als den ersten, obwohl ich, ich beide gut finde.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich, ich würde keine Abstriche bei beiden machen. Also es, ich würde keine, ähm, ich würde die beide auf eine Stufe setzen. Ich finde den zweiten nee, jetzt, nicht grandios. Ich fand
1: den, fand den zweiten doch tatsächlich nochmal eine Also, Stufe die, die
0: die Art und Weise, wie diese Filme aufgezogen sind, ist unglaublich. Also die Art, die Idee, die Kreativität, die da drin steckt, äh, wie manche Szenen umgesetzt sind. Ich möchte jetzt hier nicht in den in, in, äh, in der komplette Detailbesprechung von Paddington äh, gehen, aber die ist wirklich, ist wirklich wunderschön. Also dem wunderschön.
1: Ich, dem, dem kann ich beipflichten, aber ich möchte nicht schon wieder, dass wir hier eine eine 60% Filmbesprechungsfolge machen. Das ist kein
0: Problem, wir hatten, wir hatten doch heute schon 40% Wirtschaft. Ähm, von da <lacht> ja. Lass uns doch mal zu einem anderen Thema kommen, mein Freund. Ähm, ich habe eine Frage an dich. Ja, bitte. Und zwar lag ich am äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, im Bett und konnte nicht pennen irgendwann in der Nacht. Keine Ahnung, ich glaube, bin einfach irgendwann aufgewacht, konnte nicht wieder einschlafen, so wie man es manchmal hat, so gegen drei. Und hab angefangen, nach, äh, einfach so random Sachen zu googeln. Ähm, und ich werde dich jetzt etwas fragen. Ich schicke es dir danach auch. Ich frag dich, äh, ich frag dich erstmal, weil ich habe ein wunderschönes Produkt gefunden. Das werde ich übrigens auch auf, äh, auf Patreon hochladen, dass ihr ein Bild davon seht. Es ist ein, äh, unglaublich, unglaublich schönes Produkt. Wo habe ich dich denn? Da bist du. Ist um, die Happy Po? Nee, es ist nicht die Happy Po. Dieser Podcast ist übrigens immer noch nicht gesponsert von der Happy Po. Ich möchte das so anmerken und ich bin entsetzt. Um, wenn du Folgendes hörst, was glaubst du bestellst du dir? Uh, und zwar ist das Produkt beschrieben mit dem Titel Nikolauskäfig. Der Nikolauskäfig.
1: Handelt es sich dabei um einen Untenromartikel?
0: Nein, es ist kein Untenromartikel.
1: Der Nikolauskäfig. Boah. Kannst du das... Boah, okay. Das ist kein,
0: ich finde die Kategorie aber schon mal gut. Okay, du findest die Kategorie gut. Ich kann dir... Also jetzt sage ich dir, was das für ein Produkt ist. Du sagst mir dann aber bitte noch, welcher Künstler da dahinter steht. Denn... Offizieller Star Cutout Pappaufsteller in Lebensgröße von Nikolaus Käfig. Es ist so ein Pappaufsteller. Mhm. Als,
1: äh, Nikolaus Käfig,
0: was? Ich schick's dir jetzt mal. Ich, ich äh, schick dir mal das ich, Bild. Ich steh gerade. Ich ich. ich ja, weiß mal, grad guck nicht, ob guck ich... mal, guck mal, äh, guck mal auf dein Handy. Ich hab's dir gerade geschickt. Ich werde das Bild auch hochladen. Ähm, ich habe Tränen. Gemacht. <lacht>
1: Da hat die Autoübersetzung aber mal wieder dermaßen gut zugeschlagen. Uh,
0: ich habe wirklich, ich hab müsste, ich, ha, ich hatte schwer zu kämpfen, dass ich Sally nicht wecke. Weil ich so lachen musste, als ich es gesehen habe. Natürlich handelt es sich dabei um ein paar Aufschläge von Nicholas Cage, meine Damen und Herren, den berühmten amerikanischen, äh, Schauspieler und Bienenfreund möchte ich ihn nennen.
1: Alter, dir ist sowas von klar, dass diese Folge Nikolaus-Käfig heißt. Natürlich muss. ist die
0: Nikolaus-Käfig. als ich es ausgesprochen habe, war es mir klar. Nikolaus-Käfig. Nikolaus um, weißt du, was das Schlimmste ist? Ich werde ihn nie wieder anders nennen können. Das, das ist auch was ganz, ganz furchtbares. Ich hatte übrigens, es ist übrigens auch noch etwas, das ich gefunden habe. Das, das ist jetzt weniger ein Rätsel. Um, also, Nicolas
1: Cage, ich weiß nicht, haben wir es jetzt klar aufgelöst, ein großer Pappaufsteller von Nicolas, von Nicolas Cage. Cage. Ja, Cage ja. ja,
0: genau. Es ist ein großer Nicolas Cage Pappaufsteller. In Lebensgröße. Übrigens, ich finde es schön, es steht drin in Lebensgröße, außer die Leute sind über 1,95, dann ist der Pappaufsteller immer 1,95. Also, könntest du jemanden der 1,95 kriegen und daneben einen Pappaufsteller von Shaquille O'Neal hinstellen, die wären gleich groß. Finde ich sehr ah, ja. witzig. Also, wenn du mal, Axel, wenn du in deinem Leben mal größer sein möchtest als Shaquille O'Neal, können wir dir diesen Pappaufsteller bestellen? Was ein, äh, Ver 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 Verzichte. Du verzichtest. Ich habe ja. übrigens auch noch eine ähm, etwas anderes gefunden. Ebenso wurde mir dann im Nachhinein gepusht, weil ich da auf diesem Artikel
1: nee, war. Meine, meine eigentliche Frage ist jetzt aber, was hast du gesucht, dass du diesen Papa hast? Ich habe tatsächlich
0: halt, Papa gesucht. Was für was, einen Papa willst du dir kaufen? Ich will mir keinen kaufen. Ich habe mal geguckt, was es so gibt. Ja, ich dachte mir ja, ja ja, so für den, den, Background, Stream, mm. den Background im Stream. Background im Stream fände ich es ganz witzig. Um, und ich habe halt geguckt, was es so gibt und was die so kosten. Sind okay vom Preis, her Zeitzeit halt für so ein 40 in etwa. Das ist ja. in Ordnung, würde ich sagen. Ähm, aber jetzt nichts, was ich sofort, was ich mir jetzt sofort holen würde. Ähm, meine Damen und Herren, wir haben aber auch noch einen anderen Artikel, den schicke ich dir jetzt auch gleich noch der wird auch noch auf Patreon landen. Es handelt sich hierbei um eine Zitronenpresse der besonderen Art. Es, es wurde dir gesendet, da kann ich dich nicht raten lassen. Es da das das
1: wird irgendein Kopf sein, ist es der von Merkel, ist es der von Boris Johnson, ist es der von Trump? Es ist er der hat, -Kopf. Es,
0: er hat in der Tat recht. Es ist die ja, Zitronenpresse der, der, Angie, meine Damen und Herren. Die Zitronenpresse der Witz ist leider schon
1: ein bisschen.
0: Ich habe, ich, ich kannte dieses Konzept älter. noch nicht und habe, habe tatsächlich recht gelacht, als ich es sah. Fand ich auch gut. Fand ich auch gut. <lacht> aber dieser, aber der Nikolaus Käfig, das ist schon. Hasch und heißer Scheiß von der Auto-Translation. Wo, wo wir
1: gerade schon bei weirden Produkten sind, äh, mir die Tage jemand was zugeschickt. Es gibt in den USA jetzt eine 180-Dollar-Halloween-Maske, mit der man sich als Karen verkleiden kann.
0: Ich brauche sie, Alter. Ich brauche sie <lacht> in und, Leben. Und dann,
1: und, und am besten finde ich den Spruch dazu. Instead of trick or treat, you say I want to speak to your manager. <lacht> <lacht> Also, vielleicht zur Erklärung, wer, den, wer das Klischee der Karen nicht kennt, das sind, äh, beschreibt eine Gruppe von Frauen
0: mittleren Alters. Die sehr sehr viel, bei denen geht sehr viel ha Fa äh, Farbe im Haar ab, oftmals. Sehr viel Farbe. Ja, aber die sich halt auch sehr für was Besseres halten, sage ich mal. Das ist oftmals so Suburban, White Soccer Mom, die schon keine White Soccer Mama mehr ist, weil sie ein bisschen zu alt ist dafür. So in ihren Mitte Ende 40ern, manchmal auch Anfang 50ern. Und die die halten sich halt für was ganz Großartiges und ihr Lebensweg ist der einzige Lebensweg, der sinnvoll ist. ist und äh, sie reden halt gerne mit Managern, wenn sie sich über irgendwas beschweren möchten. Und das ist das, ist das Karen-Klischee, ja. <lacht> ich, hab immer, ich bin in meinem Leben auch schon auf die ein oder andere Karen getroffen, das kann ich ja so sagen. Nicht nur weiblich an der Stelle übrigens. Ich hatte auch in meinem Leben schon ein oder an, die ein oder andere männliche Karen. Den ein oder anderen männlichen Karen, wenn man so sagen möchte. Ah, herrlich, sage ich dir. Oh, ich habe gerade... Uh, oh, das ist aber eine sehr schöne Maske. Ja. Ich könnte dazu jetzt etwas sagen, aber es müsste ich piepsen. Nun gut. Ähm, die Frage ist ja, Axel, was haben wir noch? Was, was, was haben wir noch, worüber wir stacken können? Hast du noch irgendwas Schönes? Was, ha, ha, hast du hast du einen Streaming-Tipp? Ob ich einen Streaming-Tipp habe. Also Axel, jetzt fragst du mich wieder, ob ich einen streaming tick habe. Ja, und, Wie lange brauchst
1: du jetzt, um irgendwas zu googeln? oder was? Entschuldigung, was ich,
0: ich habe ja para, hab parallel die Netflix-Releases von diesem Monat äh, offen und gucke, ob ich irgendwas kenne. Ähm.
1: Ja, pass auf. Ich, ich habe ich hab dankenswerterweise zwei.
0: Also ich würde, ich glaube, dass dieser Film sehr gut ist. Ich habe ihn aber einfach noch nicht gesehen. Das ist The Devil All The Time. Ich, ich habe sehr Bock auf den Film. Ich habe sehr viel Gutes über diesen Film gehört. Ich glaube, dass der gut sein wird. Aber ich habe ihn einfach noch nicht gesehen.
1: Das ist jetzt, das ist aber ein ganz schlimm. Also ein Streaming-Tipp abzugeben, den, den man noch nicht gesehen hat, ist natürlich schon eine
0: komische der, Geschichte. Der Punkt, der Punkt ist halt.
1: Denn ich mache exakt dasselbe.
0: Ah, wunderschön. <lacht> Und raus. Damit.
1: Ähm, ich weiß aber tatsächlich bei beiden Dingern, die ich jetzt droppe, dass sie beide. Preise bekommen haben, deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass es beides keine Vollkatastrophe sein kann. Und äh, warum ich sie droppe, aber selber aus zeitlichen Gründen noch nicht gesehen habe, ist ein sehr aktueller Bezug. Und zwar sind es zwei Filme über Ruth Bader Ginsburg, die amerikanische äh, Richterin am oberen Gerichtshof, die leider in der letzten Woche verstorben ist. Und allein dadurch, durch die, ja, also sie hat eine sehr eh eine sehr interessante Lebensgeschichte und durch die aktuelle Situation natürlich noch mal deutlich, noch mal mehr Relevanz erhalten, falls das überhaupt möglich war. Ja, und zwar gibt es einmal die Doku über sie, die heißt RBG, also RBG, die gibt es in der ZDF-Mediathek, die hat auch, glaube ich, einen Oscar gewonnen, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und dann gibt es noch einen Spielfilm, äh, über ihr Leben mit Felicity Jones in der Hauptrolle. Den gibt es bei Netflix und der heißt Die Berufung. Ihr Kampf für Gerechtigkeit oder der englische Name, der wie fast immer natürlich viel besser ist, On the Basis of Sex. Da sie sich unter anderem auch viel mit dem Thema Frauenrechte auseinandergesetzt hat und beziehungsweise für Frauenrechte vor allem auch eingesetzt hat als Juristin und mhm da ja eine sehr ikonische Rolle eingenommen das ist hat. Halt, in dieser das Zeit. ist halt
0: auch einfach gerade ein so unglaublich, also natürlich ist es schlimm, dass die Frau gestorben ist, aber die hätte einfach, also ein paar Monate länger, <lacht> weil die hinterlässt gerade ein Vakuum in der Rechtslage in den Staaten, das ist unfassbar. Ich meine, da, da, da geht auch gerade jeder der Arsch aufgrund. Also Jetzt versuchen die Republikaner so schnell wie möglich dann noch irgendwie reinzudrücken auf den Sitz. Ach, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, das komplette Staatssystem der Amerikaner funktioniert nicht. Muss man jetzt an der Stelle auch mal so sagen. Ähm, äh, ja, wichtig, guckt euch sowas mal an. Das ist das das sind auch mal, das ist äh, Politik, das ist uns klar. Aber das ist so viel mehr als Politik. Von daher macht es halt auch einfach Sinn, dass ihr euch das mal gebt. Es ist, glaube
1: ich, allein schon sinnvoll, um zu verstehen, welche Bedeutung diese Person über ihr Amt hinaus hatte. Und also auch wenn ich beide Filme noch nicht gesehen habe, ich habe dann doch schon an anderer Stelle was über sie gesehen und auch gelesen. Und ähm, das ist halt, wenn man sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, wirklich schwer nachzuvollziehen. Also abgesehen von der Vakanz, die jetzt entsteht und dem äh, der Posse und die Nachbesetzung, was da gerade ja wirklich für ein Ausmaß das Ganze hat.
0: Das ist, äh, man weiß halt auch wirklich nicht, wie, wie man es gerade, also was kommt denn bitte noch als nächstes? Es ist doch halt einfach auch mal. Ja, es ist 2020. Digga, es kann doch wohl nicht sein. Es kann doch wohl nicht sein. Schick, schick jetzt demnächst noch, schick jetzt nächste Woche noch einen Komet ein, der dann mit zu einem Meteor wird, glaube ich. Ne? Steht, so rum war das.
1: immer noch der Angriff der Riesenoktopusse aus. Oktopoden,
0: Riesen-Oktopoden. Du hast das letzte Mal Oktopie gesagt. Der Ries Wie wäre es denn mit einem Hybriden aus Oktopus und Hoden? Ein Oktopoden.
1: Das klingt gerade nach was, was es bei Rick and Morty wahrscheinlich schon
0: gibt. Das ist korrekt und sie greifen uns jetzt an. Jetzt. Was soll ich dazu noch sagen? ich guck ja, grad aber musst du sie, musst, musst du sie musst du sie ja nur kräftig genug treten? Ja, du musst aber wissen, wohin. Weil weil natürlich äh, ihre Hoden nicht dort hängen, wo ihre Hoden hängen sollen. Das ist halt der Punkt. Das ist das Problem. Ah, ja. ähm, natürlich. Ich Entschuldigung, ich gucke gerade hier parallel noch durch meine durch meine ich YouTube find's, Ich find's es
1: toll, wie viel Aufmerksamkeit du unserem Podcast widmest. Das ist ein Traum. Was? <lacht> nee,
0: ich, Entschuldigung, ich habe gerade parallel noch durch meine äh, durch meine YouTube-Kanäle geguckt, den ich, den ich folge, um zu gucken, ob ich vielleicht da noch irgendwas rausholen an Streaming-Tipp, aber nö. Mm -mm. Nope. Nope. Läuft nix. Uh, guckt euch... Uh, doch, doch, warte mal. Hier haben wir doch einen. Perfekt. Seht da. Ich bin bestens vorbereitet. Das war natürlich von Anfang an. Das war nur ein Spannungsbogen, den ich aufgebaut habe. Wenn ihr Bock drauf habt, euch ein paar ähm, Reisevideos anzugucken von jemandem, der sehr interessante Reisevideos <lacht> macht. jetzt auf
1: Reisevideos? Das ist ja, das ist ja sogar mal ein ganz, ganz harter Themenwechsel.
0: Das ist ein harter Themenwechsel. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal von einem äh, Briten, der im brighton -Mund, ich glaube, sein richtiger Name ist Benjamin irgendwas... Um, der hat den wunderschönen um, der hat den wunderschönen uh, YouTube-Titel Bold and Bank äh, Bankrupt, sein YouTube-Kanal. Also, wenn du prinzipiell mich und Flo zusammentust, hast du Bold and Bankrupt, von daher, um, und der reist momentan viel durch die Welt, also der reist generell schon seit Jahren viel durch die Welt, der reist aber auch immer noch im Moment. Er ist jetzt gerade in Mexiko und ist eigentlich darauf spezialisiert, in den Ostblock zu fahren und wollte jedes Land der ehemaligen Sowjetunion sehen. Und der Typ hat ist halt so ein, so ein History-Buff für die Sowjetunion. Spricht auch fließend russisch, super sympathischer Typ. Ähm, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, gebt euch mal den Kanal. Ich glaube übrigens, keinen Satz habe ich öfter in diesem Podcast gesagt, als wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, gebt euch diesen Film oder diesen Kanal oder sowas in der Richtung. Keinen Satz habe ich öfter gesagt. Ähm, von daher.
1: Du möchtest sich schon für den Preis prätentiösster
0: Podcaster bewerben, oder? Ich sag mal so, kommt auf an, wer den Preis verleiht, aber Frauen werden nicht in der Gruppe sein. Um jetzt mal den deutschen Podcast, äh, nicht den deutschen Podcastpreis, wie hießen sie denn, den deutschen Comedypreis ein mitzugeben. Ja um, gut, die Geschichte hat sich aber ja mittlerweile geklärt. Ich find's immer noch absolut lächerlich. Das ist, das ist also die schlimmste der guten Optionen, die sie gewählt haben. Die ist absolut furchtbar. Die ist furchtbar, die Option.
1: Ja, aber also ja, ich verstehe schon über das. Also kurzer, kurze Erklärung vielleicht. Es gab beim äh, Deutschen Comedy Preis erstmals eine ähm, Kategorie Bester Comedy Podcast und dort waren halt drei Podcasts von ausschließlich Männern nominiert und das hat halt unter anderem auch bei den Nominierten zu großer Kritik geführt und sie haben die ganze Geschichte im Endeffekt dann dadurch gelöst dass sie jetzt eine ähm, eine eigene Kategorie, also sie haben jetzt die Kategorien geändert in bester Comedy-Podcaster und beste Comedy-Podcasterin und es gibt jetzt auch eine Kategorie halt, in der drei äh, weibliche Podcasts oder Podcasterinnen halt in dem Fall nominiert sind und ja, natürlich, ich verstehe irgendwo, wo das Problem ist, aber gleichzeitig könnte ich dann auch argumentieren, warum gibt es dann bei den generellen Comedy-Kategorien überhaupt den Unterschied nach Geschlechtern? Warum gibt es bei Filmpreisen diese Unterscheidung etc. Ähm, äh, also auch ich
0: da Ratten Tios abschaffen? Ist ja auch Quatsch. Ist ja kein Sport. Also dass wir, dass wir bei der Olympiade eine Unter Unterteilung in Männer und Frauen haben, macht Sinn. Dass wir das, dass wir das in Bereichen haben, in denen, ähm, dass wir das in Bereichen haben, in denen einfach, also keine Ahnung. Warum, warum gibt es bei den Oscar beste weibliche Hauptdarstellerin? Haben sie haben sie Angst? Haben die Männer Angst, dass Mary Streep einfach jedes Jahr gewinnt? Oder äh, was ist das Problem? Ich verstehe es nicht. Also.
1: Na nee, gut, das ist ja historisch so gewachsen. Das ist ja nicht, das ist, man hat sich ja nicht äh, vor ein paar Jahren erst jemand ausgedacht. Das ist ja schon seit Anbeginn dieser Preise so.
0: Ja, aber das ist halt einfach, nee, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und es ist auch nicht zeitgemäß, das zu unterteilen. Das einzige Argument, und das kann ich tatsächlich ein bisschen verstehen, und ich glaube, das ist auch der Grund. Warum es am Anfang zu dieser Nominierung kam von drei rein männlichen Podcasts? Es sind wahrscheinlich einfach die Klickstärksten. Es sind wahrscheinlich einfach die drei stärksten, äh, stärkst gehörten Podcasts. Ja doch so und etwa, Ja
1: zwei, also zwei davon auf jeden Fall. Na fest
0: und flauschig und gemischtes Hack und der dritte, äh, der dritte ist äh, Late Night Baywatch Berlin. Berlin. Äh, in Baywatch, Baywatch Berlin. Berlin genau. Ähm, wo die Frage ist, sind das einfach wahrscheinlich, die, sind wahrscheinlich einfach die drei auf Spotify hartes geklickten. Würde ich jetzt mal schätzen. Das ist sehr gut möglich. Von daher kann ich verstehen, wo das herkommt. Und das einzige Argument, was ich gelten lassen würde, ist, dass äh, sie sich die Sorge machen würden, dass jedes Mal einfach nur der Podcast gewinnt, der die meisten Klicks hat. Was in dem Fall entweder fest beflauschig oder ja, gemischt das Hacklären. Aber
1: die, die endgültige Preisvergabe, der, also der, das wird ja generell, der deutsche Comedypreis wird ja jetzt ein Publikumspreis, also das entscheidet ja jetzt keine Jury oder Sender oder wer auch immer mehr, sondern... Äh, das, und das ist, also,
0: ja, und das ist, auch, das ist auch gut so, nur dann hinterfrage ich halt, also ich meine, dann hinterfrage ich halt, warum, warum nominiert man dann welche, die... Also warum guckt man denn dann generell nach sowas wie der Klickzahl? Weil das, ich kann es mir nicht anders erklären, dass diese drei gewählt wurden. Ja gut, ich meine, ist ja, da irgendwie auch, ist du da du das auch von redaktionell von, machen können? Das ist mir schon klar. Also der, der Punkt ist, ist da denn also da ist halt keine Form von Diversität drin. Also das, was man zumindest mal, also keiner, nominiert halt fünf, schmeißt, schmeißt eine Frau rein und schmeißt jemanden, der kein Kaukaser ist, damit rein in die Gruppe. Also mal ohne Scheiß. Also es ist jetzt halt nicht so, und es gibt genug, die sich das verdient hätten, mehr als genug. Im deutschen Podcast-Sektor. Ja, Podcast -Sektor. ja
1: ich, ich, also ja, ich sehe das ja, ich sehe seh das Problem ja auch genauso. Ähm, ich, ich weiß nur nicht, und das ist äh, keine Ahnung, da, da, da haben, haben auch andere Podcasts äh, schon genug drüber geredet. Ähm, sie haben jetzt ja versucht, eine Lösung zu finden. Wie gut die ist, kann man sich darüber streiten, aber generell muss man ja sagen, dass der Deutsche Comedy Preis in diesem Jahr ja eh schon versucht hat, vieles anders zu machen und sie haben an, an, halt an einer Stelle jetzt Mist gebaut und, wie gesagt, sie haben ja zumindest auch darauf reagiert.
0: Das ist ähm, wahr, ja.
1: Und, also, alles nicht optimal, aber ich, ich, ich will halt nicht
0: schon wieder so weit gehen, die, diesen Preis per se jetzt schon so komplett
1: abzu, abzuverurteilen.
0: Ach so, um Gottes Willen, nein, 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 die haben sehr viele, sehr gute Änderungen dieses Jahr gemacht, das will ich auf keinen Fall sagen. Allein schon die Tatsache, dass man, da, dass man von einfach steinalten Kategorien und, äh, Votings hinter hinter verschlossen Tür weggegangen ist, finde ich das finde ich großartig. Es verbraucht dieser Preis auch, das auch ich glaube auch die sind jetzt das erste Mal seit Jahren nicht bei RTL oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht gerade. Ich glaube die sind bei Sat eins dieses Jahr. Ähm, das ist ja. Super, das ist hervorragend, das ist auch gut so. Aber ich die Grund das grundlegende Problem ist aufgetreten. Ich kann verstehen, dass es aufgetreten ist. Ich finde, wie man es gelöst hat, dann aber einfach nicht gut, weil es wieder den Fokus von den Besserungen wegnimmt. Weißt du? Es ist halt einfach, du nimmst den Fokus von dem, was du besser gemacht hast, weg und zeigst halt wieder auf diesen einen Fehler, den du gemacht hast damit. Weil es halt einfach nicht solide gelöst ist. Misch es einfach. Misch ja, es ja einfach.
1: natürlich. Ich, ich verstehe die Problematik ja voll.
0: Hm. Ach, es ist... Ja, ich will, ich will auch nicht zu sehr auf ihn rumhacken. Das ist ein, das, die müssen sich jetzt erstmal komplett selber rebranden, sage ich mal. Das ist jetzt auch mal wichtig bei denen. Ja, eben. Von daher, ja. Ähm, ansonsten... Bleibt mir, ich würde nämlich gerne jetzt langsam zum Ende kommen, wir sind jetzt nämlich bei knapp einer Stunde, äh, wir haben, also bzw. ich habe jetzt gleich nämlich noch einen Podcast, zu äh, Podcast oh Gott, was ist denn mit meinem Hirn heute los, ich habe gleich einen Stream noch zu erledigen, meine Güte, ich bin komplett durch, deswegen äh, bleibt mir nur noch eins zu sagen, folgt uns auf allen möglichen Plattformen, in meinem Fall sind das Twitch, Instagram, YouTube, was habe ich noch, Twitter, da überall meta Tom, ich habe auch einen TikTok-Kanal, Guck da mal rein. Macht es nicht, lasst es. Unser TikTok-Könner ist hervorragend. Also bitte. Ja, ist der von, von mir und meiner TikTok Freundin. Ist scheiße. Ah. Bappalabap. Papp, papp. Hast du übrigens mitbekommen? Also ich schneide das Thema jetzt nochmal um, an. Hast du übrigens mitbekommen, dass Facebook jetzt damit droht, sich vom europäischen Markt zurückzuziehen?
1: Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch erst, wenn es passiert.
0: <lacht> so. Damit möchte ich Sie in diese wunderschöne Woche schicken, meine Damen und Herren. Haben Sie einen großartigen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal und das letzte Wort hat Axelchen. Bitte
1: schön. Ja, und äh, ja, folgt uns äh, folgt uns überall, bewertet uns auf iTunes, folgt uns bei Spotify. Und wer uns ganz besonders unterstützen möchte, kann das bei Patreon tun. .com adhs Da kann man uns finanziell unterstützen. Und wir werden nächste oder spätestens übernächste Woche auch das erste Mal exklusiven Patreon-Content veröffentlichen, den dann halt wirklich nur unsere patreon Patreoniten, keine Ahnung, wieder der Unterstützer halt, äh,
0: ja,
1: Patreohoden. korrekt. Die können sich das anhören, anschauen, was es, was es wird, verraten war, denke ich noch nicht komplett. Das können wir dann an anderer Stelle nochmal machen. Wenn ihr das sehen wollt, solltet ihr uns unterstützen, solltet ihr generell tun. Macht's gut. Wir freuen uns. Bis dann.